0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Longe de Deus, toda bênção se acaba com o tempo E não se colhe, porque nada se planta Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Senhor, Envie o seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. dai nos entendimento e sabedoria. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus. Na mensagem de ontem, era para mim ter colocado a primeira palavra de hoje que eu vou ler daqui um pouquinho. Mas olha como as coisas são curiosas. Um amigo meu, mais ou menos na hora do almoço, ele pegou e me mandou um vídeo e era justamente a passagem que eu iria colocar e eu acabei não colocando. Depois, no final do dia, minha mãe também me mandou exatamente a mesma passagem é, me perguntando sobre. E realmente, essa passagem ela tem que ser pregada, né? ela merece a atenção. A frase que eu coloquei para vocês hoje, ela se baseia um pouco na compreensão dela. Eu vou começar lendo o versículo para vocês. A princípio, ele parece um versículo muito duro e muito injusto. Mas depois nós vamos entender o que, que acontece, por que essa parte da nossa vida e muitas vezes da vida de outras pessoas acaba sempre sendo dessa forma. Ela está em Mateus 25, versículo 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado. A princípio é uma mensagem muito dura, que ela diz que quem tem, mais será dado, e quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. E isso dá um ar e uma sensação toda de injustiça. Se você começar a ler a Bíblia, lá em Mateus 13, Jesus ele também tem exatamente esse pensamento na parábola das sementes. Mas, será que Deus está sendo injusto com aqueles que não têm e justo demais com aqueles que têm? A verdade é uma só, que aquilo que você colhe, você planta. A partir do momento que todos os dias eu trabalho e planto, no final eu vou acabar colhendo. Mas aquele que simplesmente pegou ou encontrou o que alguém plantou, ele vai ter que sempre ir colhendo, colhendo, vai chegar uma hora que aquilo vai acabar. É como se duas pessoas tivessem recebido uma herança. Só que uma delas trabalha e a outra não. A que trabalha sempre vai estar tá aumentando o valor. A que não trabalha sempre vai estar tá gastando. E no final, a que não trabalha vai acabar sem nada. Então quando diz que o que tem será tirado, é justamente por isso. Porque quando a gente deixa de receber do Senhor algo, aquilo que a gente tem acaba se consumindo. E quantas vezes não aconteceu isso na nossa vida? Deus ele veio, deu a bênção, deu, deu a prosperidade, deu muito mais do que a gente precisava, só que depois de um tempo tudo aquilo acabou. Acabou por quê? Acabou pelo simples fato de você ter esquecido o Senhor, de estar das costas para Deus. A tribulação veio, você se esforçou, conseguiu. Conseguiu o que queria, recebeu a bênção, saiu. Aquela bênção ela vai continuar sendo consumido até o ponto de não ter mais nada. Então isso não é a culpa de Deus, a culpa é nossa. E lá em Mateus 25, é, se a gente olhar o versículo, Jesus ele faz uma parábola. E qual é essa parábola? É a parábola que um senhor ele vai fazer uma viagem e ele vai pegar esse dinheiro e vai entregar um pouquinho para cada empregado dele, e uma coisa que é muito importante, ele entregou para cada empregado baseado na capacidade. Então, a um dos empregados, ele entregou cinco moedas, né, cinco talentos. Ao outro, ele entregou dois. E ao outro, ele entregou um. E ele foi viajar e ficou muito tempo fora. Quando esse senhor volta, o primeiro empregado, que é aquele que recebeu cinco, ele chega no patrão e fala: "Olha, o senhor tinha me dado cinco moedas, mas eu estou te devolvendo 10, porque eu coloquei no banco, eu fiz o teu dinheiro render." E ele entregou as moedas. O outro criado, ele vai lá e fala assim: "Olha, você tinha me dado duas moedas, eu estou te dando duas e mais duas moedas." E aí, o que que acontece? A resposta do patrão é justamente essa, que está lá em Mateus 25, 23. Para ambos os criados, ele responde a mesma coisa. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu, porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o que, que Jesus está dizendo? Que, como a gente foi fiel no pouco, que aquilo que Deus entregou, nós entregamos para Ele muito mais. Ele vai nos honrar, Ele vai nos abençoar e nós vamos participar da alegria dEle. E essa resposta de cima, Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado, foi o que Deus respondeu para o último criado, aquele que Ele tinha dado apenas uma moeda. E o que, que esse criado fez? Diferente dos outros que Ele fez a moeda multiplicar, Ele pegou aquela moeda e enterrou e escondeu. Ele não usou a bênção que Deus tinha dado, aquilo que Deus tinha deixado em responsabilidade para fazer render. Muito pelo contrário, ele pegou e escondeu. Quando o patrão chega para ele, ele diz assim, olha, tá aqui a moeda que você me deixou para guardar, só que eu sei como você é uma pessoa má, né, que colhe onde não planta e castiga e pune as pessoas, eu fiquei com medo, né? então eu acabei escondendo a moeda para te devolver. E aí o patrão fala, ah, então você sabendo que eu sou mal e que eu sou desse jeito, você fez isso? E foi esta a resposta que ele deu. E aí o que, que o Senhor fez? Ele pegou a moeda desse que só tinha um e deu para aquele que tinha dobrado o valor das moedas. Então é justamente esse o contexto. Quantas vezes Deus ele não coloca na nossa vida uma bênção, ou Deus não coloca na nossa vida recursos, e ao invés de nós fazermos multiplicar isso, né, para que as pessoas possam ganhar mais sobre isso, não. Nós simplesmente escondemos isso e usamos até o ponto que ela cabe. Só que você tem que entender primeiro uma coisa, qual é a forma que Deus procede? Toda vez que Deus ele pede algo para nós e nós não nos fazemos, e isso. isso acaba tornando de certa forma como se fosse uma maldição na nossa vida Então por mais que às vezes você faça as coisas, parece que nada dá certo Você já passou por isso na sua vida? Que você tenta, 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 mas nunca dá, nada dá certo, nunca nada funciona Você sabe por quê? Porque Deus ele tem esperado que você faça aquilo que Ele pediu para você fazer E no reino de Deus as primeiras coisas vêm para Ele, não para nós se a gente olhar lá em Ageu 1, versículos 5 e 6, a palavra diz assim, Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocar-o numa bolsa furada. Deus ele deixou muito bem claro que não é simplesmente nós fazermos, que isso vai garantir que dê certo. Deus perguntou, vocês têm plantado muito? Não, nós temos plantado muito. O que, que vocês colhem? Muito pouco. Olha sobre a comida, é fantástico. Vocês comem e não se satisfazem. Quem que come e não se satisfaz? Não é a pessoa ansiosa? não é aquele comportamento compulsivo de comer mais do que é necessário, ele usa até a bebida, bebem e não se satisfazem, quantas pessoas não bebem mais do que é necessário, bebem como se a bebida fosse um remédio para a alma, e quantas vezes também nós não recebemos o nosso salário, e a gente acha pouco, por quê? Porque não sobra nada, né? parece que a bolsa está furada tudo que você coloca na conta do banco ao invés de somar fica negativo você nunca tem dinheiro para nada sempre está gastando aquele dinheiro com coisas que não precisam e sempre fica naquele sentimento eu trabalho muito, mas não tenho nada como demais, mas não me satisfaço você percebe? é a eterna insatisfação é você estar tá vivendo as coisas e não estar satisfeito e a gente percebe lá no versículo de cima venham e participe da alegria do Senhor, por quê? Porque quando eu sou fiel no pouco, quando eu faço aquilo que Deus quer, Deus ele me retribui com bons sentimentos, senão é uma vida só de trabalho, é uma vida que a gente não tem satisfação. Só que lá em Ageu também tem a resposta para isso e Deus vai responder para o povo, olha, já que vocês estão pensando no que tem acontecido com vocês, eu vou explicar por que, que isso acontece com vocês. Em 1,9, o Senhor lhe diz assim: Vocês esperaram colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. Quantas vezes já não aconteceu isso na nossa vida? Que a gente pensa que uma coisa vai dar certo e no fim ela vai lá e ainda dá errado. A única esperança que a gente tem vai lá e simplesmente se acaba. Deus ainda lhe fala, olha, vocês escolheram, pensaram que ia colher muito. Vocês escolheram um pouco e o pouco que tiveram ainda, perdeu. É justamente o pensamento da parábola lá de cima. Mas a quem não tem até o que tem será tirado. Então não é uma questão de escolher se planta muito ou planta pouco, porque Deus ele faz multiplicar o pouco. Então toda vez que nós continuamos a nos preocupar, e continuamos simplesmente a fazer ignorando aquilo que Deus pede, nós não vamos conseguir ter sucesso na nossa vida. E Deus ele deixou muito bem claro. Olha, vocês estão cuidando da casa de vocês e da minha casa que está destruída. A questão é, você tem cuidado das tuas relações pessoais. E a tua relação com Deus que está destruída? E aquilo que Deus te pediu que você não fez? E aquele que Ele pediu para você perdoar que você não fez? E aquele que Ele pediu para você ajudar que você não ajudou? A questão toda é essa. Longe de Deus é isso que você vai ter. É nada. É nada. Então, a partir do momento que você saiu de perto de Deus, a tua vida ela vai começar só a se consumir. Por quê? Porque você não tem plantado nada de novo, você vai continuar comendo simplesmente o que tem. Pensa que você tem um dinheiro no banco e você foi mandado embora do seu trabalho e não conseguiu outro. Até quando você vai conseguir continuar comendo e vivendo? Até enquanto tiver dinheiro naquela conta, porque depois acabou. Então concorda que até o pouco que tem será tirado? Por quê? Porque toda hora você vai precisar acessar esse recurso e você não tem outra fonte de renda. A princípio é uma palavra muito dura, só que a verdade é uma só. Quando a gente se alinha com Deus, a nossa vida ela começa a prosperar em todos os sentidos. Por quê? Porque nós temos uma garantia que quando Deus está conosco, nada é contra nós. Quando Deus está conosco, isso não quer dizer que eu vou vencer todas as batalhas, mas eu vou ganhar a guerra no final. Porque a vida não é só o presente. A vida não é um conjunto de vitórias. Se você olha a história do próprio rei Davi, quantas vezes aquele reino não foi destruído, quantas vezes não aconteceu diversas perseguições, quantas coisas ruins não aconteceram. Mas tudo isso por uma única coisa. Quando ele estava lá em cima, quando ele estava no auge, quando ele conseguiu ser rei, ele parou de observar as coisas de Deus e foi cuidar dos interesses dele. E aí que começa a ruína da pessoa. Toda vez que você alcança a bênção e vai cuidar da tua casa, a casa de Deus ela começa a se destruir. Então é melhor a gente cuidar da casa de Deus, que Deus cuida da nossa casa, do que você ficar querendo cuidar da tua família, cuidar do teu emprego, cuidar do teu amigo, cuidar do eu. Lembra que eu sempre falo o eu, o meu. E aí isso daí é o começo da ruína da tua vida. E sempre vai acontecer isso, e tem diversas pessoas que não aprenderam a perdoar, que vivem simplesmente a destruição das suas vidas. E não tem jeito da gente mudar isso sem o amor de Deus, sem o perdão, sem a misericórdia, sem nada. Nós vamos ter que conviver com pessoas que muitas vezes têm o nosso sangue, só que elas não têm os mesmos valores. Ah, mas por que quando ela era pequena, ela é traumatizada... Cara, essa história de traumatizado não existe, sabe por quê? Porque Deus, Ele cura tudo. Isso é desculpa de quem não crê em Deus. É desculpa de quem não lê a Bíblia. É desculpa de quem não tem fé. Desculpa. Desculpa. Porque se a gente parar, simplesmente, em algum acontecimento da nossa vida, nós estamos mortos. Porque se eu achar que Deus, Ele não tem poder pra me curar, que Ele não tem poder pra me capacitar, que Ele não tem poder pra me ajudar, só que nós temos que cuidar da casa de Deus. Quem tem cuidado da casa de Deus? Ah, não, eu vou na igreja, eu pago o dízimo lá, o pastor cuida da casa de Deus. Ah, cuida da casa de Deus? E você, o que você faz? Você assiste os outros cuidar? E aí, o que você tem plantado, você tem colhido? Como que está a tua vida? Está prosperando? E não pensa que prosperidade é sinal de bênção, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus ele vai fazer você prosperar financeiramente se você não tiver amor ao dinheiro. Porque se você tiver amor ao dinheiro, ele não vai dar prosperidade. Se a gente olha a passagem do jovem rico, que ele chega em Jesus e diz, olha, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço tudo aquilo que a lei diz. Como que eu posso seguir? Como que eu posso é, chegar no reino de Deus? Jesus percebe que ele tem apego ao dinheiro e amor ao dinheiro, e ele fala assim, ó entrega tudo o que tem aos pobres. Deus ele vai pedir aquilo que você ama para ele. Se você não tem amor ao dinheiro, não tem problema nenhum você ter bens e ter posses. Por quê? Porque você vai usar aquilo em nome do Senhor. Você vai usar aquilo para abençoar a vida de outras pessoas, para ajudar. Agora, se você simplesmente se apega a isso, é isso que Deus vai te pedir. Se você tem um apego emocional por uma pessoa, Deus vai te pedir aquela pessoa. É a mesma, a mesma coisa que quando a gente olha a passagem de Isaac, desculpa, de Abrão, e Deus pede o filho dele como sacrifício. Por quê? Porque ele não tinha outro filho. Ó, aliás, até tinha, mas com a esposa dele não, era com a escrava. E Deus pediu tudo que ele tinha ele falou, não, Senhor, tudo bem. No final, a gente sabe da história, ele não foi sacrificado, mas é justamente isso, Deus em algum momento ele vai te pedir o que você ama. Então, se o teu amor estiver em Deus, ele vai perceber que ele, você pode ter tudo o que você tem, que você não vai se corromper. O problema é quando aquilo que você tem se corrompe. Por isso que algumas pessoas, quando perdem um filho, perdem um relacionamento, perdem um casamento, perdem um trabalho, perdem uma vida, perdem um conjunto de coisas, a vida dela se destrói inteira. Por quê? Porque ela colocou o amor nas coisas erradas. Percebe como a lição ela vem acontecendo sobre todas as coisas? E quantas pessoas a gente não consegue tão carregando esse peso, desse luto, dentro da sua própria vida? E isso ao invés de se tornar uma benção, se tornou um pesadelo, porque a partir daquele instante é só a ladeira abaixo a vida dessas pessoas. Já não tem mais vontade de comer, já não tem vontade de trabalhar, já não tem vontade de sair da cama, já não tem mais vontade de nada. E o que, que adiantou isso? O que, que adiantou todo o trabalho? Não adiantou nada. Então ou a gente faz do jeito que Deus ensina e chega nos lugares que Deus diz que nós possamos chegar, a gente vai vivendo essa vida o tempo todo? Simplesmente trabalhando e se cansando, trabalhando e se cansando. O dinheiro entrando e o dinheiro saindo. Eu lá em cima e eu lá embaixo. Eu lá em cima e só isso. Então o reino de Deus ele tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem. Nós temos que reconstruir essa relação com Deus. E relação com Deus se constrói com comportamento. Tem gente que vai na igreja, beleza, legal. Sai da igreja, vive como se da mesma forma que uma pessoa que nem conhece Jesus, qual é a diferença dos dois? Ah, não é porque eu falo que eu acredito, mas, é, mas Jesus não muda o teu comportamento? Você tem ido receber uma palavra que o mundo não tem essa palavra e na tua vida isso não significa nada? Não é à toa, não é à toa, eu simplesmente eu tenho uma paciência tão grande de ficar assistindo as coisas... Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, mas eu sei que os ímpios serão destruídos. Então é uma questão de tempo. O salário do pecado é a morte. Eu não desejo o mal de ninguém, mas cada um colhe o que planta. Exatamente isso. Lei da semeadura. Vale para todas as pessoas. Então aquele que faz o mal, achando que o mal vai ficar impune, talvez agora esteja por cima. Mas hora que cair, quem que vai levantar? E sempre vem a queda. Sempre vem a queda. A gente olha na Bíblia inteira. Todos, todos os reis todos que conquistaram, todos os impérios, tudo, tudo, tudo. Não teve um que ficou por cima o tempo todo. Aliás, a única história que a gente olha que honrou a Deus até o fim, que é o nome que está acima de todo, o nome é o de Jesus. De resto, não teve um, não sobrou um para ser perfeito. E nem essa é pretensão de Deus, nem é essa. Não, Deus não espera perfeição de nós, Deus espera amor. E toda vez que eu amo, eu me torno perfeito, porque o amor me aperfeiçoa a fazer boas obras. Longe de Deus, toda bênção se acaba com o tempo, e não se colhe nada, porque nada se planta. Então, o que nós devemos começar a fazer? Ficar perto de Deus, para que a bênção ela não se acabe, e continuar plantando, para que eu sempre tenha o que colher. Desse jeito, os meus celeiros eles ficarão cheios. Desse jeito, aquele sentimento de plantar muito e colher nada, ele vai sumir. Aquele sentimento de ansiedade, de eu ter que ficar comendo o tempo todo, ele vai sumir. De eu ficar bebendo o tempo todo, ele vai sumir. Eu vou ter controle da minha vida. Por quê? Porque aonde tem o Espírito Santo, aonde tem o Espírito de Deus, lá tem liberdade. E a partir do momento que eu tenho liberdade, minha vida ela se modifica muito. Muito porque a compulsão ela some. E aí eu começo a ter o controle, com o controle eu tenho paz, eu tenho uma disciplina melhor, eu tenho um resultado melhor, paro de gastar com bobagens, paro de falar bobagens, tenho mais uma vida com muito mais qualidade, começo a comer melhor, começo a dormir melhor, começo a ver que pessoas vão estar do meu lado e qual vão não estão, né quem agrega na minha vida e quem não agrega. E isso não quer dizer que eu vou viver longe dessas pessoas, mas eu vou me fortalecer para poder voltar e entregar uma palavra. E o mais importante, reconstruir a minha relação com Deus, porque sem isso, todo o resto não tem sentido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa ser um pouco de sabedoria, que através dessa sabedoria você possa resgatar e restituir essa casa com Deus, que você possa usar as ferramentas que Deus diz para que nós posséssemos usar como o perdão, a caridade o amor, e que isso possa realmente fazer todo sentido na nossa vida. A paz de Cristo.